0: Ahoj, vítám vás u první epizody speciální podcastové série, která se jmenuje Neznámé hrdinky a já ji točím pro časopis Heroin. Jmenuji se Markéta a oběčejně natáčím podcast Příběh, který se opravdu stal. A jak už název toho podcastu napovídá, zabývám se v něm skutečnými příběhy, protože si myslím, že jsou často lepší než fikce. A tak jsem vymyslela tady tyhle ty neznámé hrdinky uh, pro heroin, proto abych mohla vám dál předat příběhy žen, které se ve svých životech zasloužily o neskutečné věci a málo se o tom ví. Takže si myslím, že je dobře, že jsem si jako první vybrala ženu, která velkou část toho, co dosáhla, dosáhla i proto, že ji všichni okolo podceňovali. Jmenovala se André de Jong a říkalo se jí taky Didi nebo Postman a dokázala během druhé světové války zachránit životy stovkám lidí. Tak jdeme na to. Antré Jong se narodila 30. listopadu 1916 a říkalo se jí taky Didi nebo Postman a byla za druhý světové války členkou belgického odboje. E, organizovala a vedla linku s názvem Lerozo Comet, neboli kometa. a vlastně ten princip té pomoci spočíval v tom, že oni pomáhali spojeneckým vojákům a letcům e, utíkat před nacistama samozřejmě a většinou to bylo o tom, že ty letci ty letce někdo se střelil, oni to přežili a potřebovali se dostat z té Belgie zpátky do svý rodný země, protože to nebylo tak, že by v klidu mohlo padnout prostě 100-200 vojáků nic se nestalo, prostě každý jeden byl důležitý a ty letci speciálně, takže opravdu uh, život každýho z nich uh, bylo jako stálo za to zachránit. No a uh, André de Jong vlastně mezi srpnem 1941 a prosincem 1942 osobně takhle doprovodila z Belgie do neutrálního Španělska celkem 118 lidí a z toho 80 letců, který potom právě z toho Španělska byly převezeny do spojené, Spojeného království. No a potom samozřejmě si sama i prožila zatčení nacisty a tak dále, ale k tomu všemu se dostanu. To byl jenom takový jako úvod, abyste věděli, co vás čeká. Celý ten příběh začíná v létě roku 1940. Tehdy byla západní Evropa v totálním šoku, protože Nacistické Německo během několika týdnů naprosto nečekanou rychlostí napadlo a obsadilo šest zemí a převrátilo jako domino. Já myslím, že si asi už v dnešní době možná ten šok trošku dovedeme jako představit, bohužel. Jednou z těch zemí byla i Belgie a 17 dní poté, co ty německé vojska překročily belgické hranice, tak vláda Belgie kapitulovala a naštěstí ale nekapitulovali všichni její obyvatele. V tom Bruselu učitel Frederik de Jong, když se dozvěděl, že prostě vláda kapitulovala a všechny v hajzlu, tak měl 23-letou dceru, Didi, neboli André, a řekl jí o tom, že teda vláda kapitulovala a plakal. Víte, jak se říká, chlapi nepláču, jo? Hmm. André teda ale nikdy před tím svýho otce plakat neviděla. Takže z toho byla smutná a na Němce samozřejmě byla naštvaná, že kvůli ním její otec pláče. Nicméně byla u nich doma ta větší hrdinka, protože mu řekla, že rozhodně plakat nemá cenu a že se přece jen tak lehce nevzdají. A tenhle ten její duch vzdoru nebyl úplně obvyklý v té době, protože všichni byli vystrašený, všichni byli zdrcený a měli pocit, že je to jako všechno ztracený a nevěděli ani, jak, jak mají reagovat, jak se mají bránit. Hlavní cíl většiny lidí tehdy rozhodně bylo přežít a ne nějak aktivně bojovat proti ty německé okupaci, protože Němci se tehdy zdáli být totálně všemocný. E, nicméně André de Jong tohle nestačilo a ona byla odhodlaná k tomu odporu fakt od samého začátku té okupace Belgie a tak už rok poté, co ta okupace začala, se vlastně stala jednou z předních vůdkyň odboje v Evropě. A prošlo jí to taky proto, že prostě nikdo nečekal, že by něčeho takového byla schopná. Když byla teda Belgie napadená, tak André začala pracovat jako ošetřovatelka britských vojáků, kteří byly zranění v těch tamních bojích a potom vlastně spolu se skupinou Přátel a známých začala ty zraněný britský vojáky pašovat z nemocnic, který byly kontrolovaný Němcema a odvážela je do různých nedalekých ukrytů, který prostě zřídila. A tyhle ty sítě vlastně existovaly po celé Evropě. Jo, ta kometa rozhodně nebyla jediná, ale teda nejaktivnější byly právě v Belgii, ve Francii a v Holandsku. E, celý se to rozjíždělo okolo roku, nebo na začátku roku 1941. Vlastně nad právě Belgii, Francii a Holandskem lítalo nejvíc spojeneckých bombardérů a ty bombardovací mise, vlastně byly každodenní a fakt jako ty piloti létali prostě Anglie, Německo, Anglie, Francie, Anglie, Belgii jo, a furt se tam točili. No a značný počet letadel prostě během těchto těch letů byl samozřejmě sestřelený a ale spoustukrát se stalo, že ty posádky těch letadel stihly vyskočit na padácích ještě předtím, než se ty letadla zřítili a tudíž teda přežili, ale zůstali uvěznění jako za nepřátelskou línii, že jo. A právě, že Samozřejmě, v té době byl jako zoufalý nedostatek těch lidí, kteří umí tyhle bombardéry řídit. Takže pro ty spojence bylo totálně jako životně důležitý tyhle lidi fakt zachránit a dostat je zpátky do Anglie, aby v tom boji mohli pokračovat. Takže ta kometa nebo všechny tyhle linky, které pašovaly ty letce zpátky, byly jako úplně životně důležitý vlastně pro celý vývoj té války. No a to velitelství Linky bylo v Bruselu a ona se pak vynula jako na jich přes Francii až vlastně k Pirenejím, který teda leží na hranicích Francie a Španělska a to Španělsko, jak jsem říkala, bylo vlastně za války neutrální půda, takže tam klidně přes to Španělsko, oni ty letce mohli dostávat domů. Když si tu linku člověk chce představit, tak ono to fungovalo tak trochu jako taková montážní linka někde ve fabrice. Prostě šlo to úplně takovým jako předem daným způsobem, Jo? Spojenecký letci někde uvízli, takže byli lidi, kteří je prostě dopravili do nejbližšího úkrytu. Ten se nacházel většinou v nějaké vesnici nebo třeba na farmě. Já si tady u toho vždycky představím, uh, jestli jste viděli Hanebný pancharty, tak takový ten začátek, jak ten, jak ten francouzský farmář tam pod podlahou ukrývá ty židy, jak tam přijde ten velitel a mluví na něj a pije mu to mlíko a pak střílí na tu šošanu, tak, tak tohle mi vždycky napadne. No, pokud jste neviděli Hanebný pancharty, tak se je prosím vás puste. Je to přesně taková interpretace války, jakou bychom si přáli, aby byla, protože Quentin Tarantino tohle prostě umí. Tak, tyhle ty letci potom byly teda převezený dalším článkem toho, té montážní linky, byly převezený do sběrných míst v Bruselu a v Paříži. A odtud je další pracovníci doprovázeli stovky kilometrů po takovým řetězci bezpečných domů, který byly v podhůří Pyreneí. A potom si je převzali vlastně španělský průvodci a ty je doprovázeli přes hory do Španělska a odtud už se konečně mohli vrátit do Anglie. A vlastně ty členové té sítě vždycky pocházely jako fakt z nejrůznějších prostředí a profesí. Byly to studenti, aristokrati, tovární dělníci, spousta z nich bylo fakt mladých, třeba i 20 letých lidí a byly to často ženy protože ženy zůstaly doma, že jo? Když byla válka, muže někde prostě byli v zákopech a ženy jsou přesně v tom na ten moment takové ty hrdinky, o kterých se pak moc nemluví a moc se to neoslavuje, protože Uh, to se nikde moc nepíše, že jo, ale často to byly ženy, které takhle riskovali své životy a ukrývali lidi, který pak doprovázeli dál uh, po cestě domů. Takže uh, být součástí týhletý sítě byla jako fakt, krom toho, když jste teda v zákopech, tak během druhé světové války tohle byla jako nejnebezpečnější forma té odbojový práce, co jste prostě v Evropě mohli dělat. Uh, a nutno říct teda, že Němci si byli velmi dobře vědomí ty hodnoty těch letců pro ty spojence a zároveň věděli, že fungují tyhle ty linky. Takže samozřejmě nařídili, aby se tyhle linky totálně prostě rozdrtily za použití jakýchkoliv prostředků. A tudíž těm pracovníkům těchto těch linek vlastně hrozilo to zajetí jako neustále a ten trest za to by byl mnohem horší než nějaký, který hrozil chlapům, který ukrývali. De facto. To znamená, že kdyby prostě Němci zajali ty vojáky, tak by je poslali do, do nějakých zajeteckých táborů. Tam ještě platili pravidla ženevské konvence, ale kdyby zajali ty pracovníky, ty linky, tak by nikam nikoho neposílali, ty by prostě byli mrtví na místě pravděpodobně. André de Jong to teda vzala do svých rukou? a odcestovala do Španělska, kde se setkala s britskýma úředníkama. Tam jim řekla, že spousta britských vojáků se pořád skrývá v Belgii a že teda ona a její přátelé zřídili tu únikovou linku přes Belgii a Francii a že by ale potřebovala, aby britská vláda poskytla peníze, aby tady tu linku mohla platit. Aby prostě mohla platit ty průvodce, ty bezpečné domy, jídlo a jízdný vlakem. A zároveň jim ale teda těm Britům dala najevo, že ta uniková linka rozhodně musí zůstat pod její kontrolou. A asi nikoho nepřekvapí, že když takováhle malá drobná holka prostě se najednou zjevila ve Španělsku a tohle začala vykládat britským úředníkům, tak byli jako velmi skeptický. zdálo se jim dost nepravděpodobný, že uh, někdo takovej nejdřív vycestoval vůbec jako z okupovaný Belgie, přes okupovanou Francii, dostal se přes Pireneje a teď stojí před ním a vykládá jim, že prostě dokáže zachránit. A stovky vojáků, jenomže pak si ten její příběh ověřili a zjistili, že jim nekecá a tak souhlasili s tím, že tu celou její operaci budou financovat. A tahle ta sázka se jim teda vyplatila fakt ve velkém stylu, protože do konce té války ta uniková síť e, DD e, dokázala vlastně zachránit víc než 800 britských a amerických vojáků, kteří se teda z toho nepřátelského území dostali zpátky na svobodu. Když jsem tady mluvila o tom, co se jim dělo, pokud je dopadly, nebylo to nic hezkého. Čekalo je mučení, samozřejmě hrůzy nacistického koncentráku nebo popravy. Ty kuríři ty právě dopadly ještě mnohem hůř a jak jsem říkala, byly to často mladé ženy, spousta z nich třeba ještě jako před dvacítkou. A ono teda zdaleka nešlo jenom o to vůbec urazit tu cestu z té Belgie třeba až do toho Španělska, ale vlastně i takov, jako podat takovej herecký výkon, protože oni prostě nemohli jen tak jako si sednout na vlak a posadit se vedle sebe nějakého zraněného američana a přejet půlku Evropy a tvářit se jakoby nic. Jo? Oni museli nějakým způsobem zakamuflovat, že tohle je američan nebo angličan a že vlastně je divný, že nějaká mladá holka ho doprovází, bůh ví kam. Takže uh, ho museli z něj udělat jakoby Evropana, museli uh, je nějak skrotit ty vojáky aby se hlavně neprojevovali na hlas, aby vůbec nějak nedávali najevo, co se jim stalo a podobně. Museli se prostě tvářit jako, že vlastně jsou jako mladý pár, který třeba cestuje někam spolu a tak. Plus samozřejmě, tam byla delší potíž, opět se to odvíjí prostě od nějakých předsudků, že spousta těch letců bylo jako málo disciplinovaných, protože byli málo ochotný přijímat rozkazy těch mladých ženských, které je vlastně vedly ke svobodě ty vole. Takže to byla extrémně nebezpečná cesta nejen proto, že bylo třeba urazit tisíce kilometrů, ale taky proto, že byl problém prostě pře- překecat chlapa, aby se choval tak, aby nebyl nápadný. Než, než vždycky vyrazili na, na tu linku, tak se vlastně nejdřív snažili ty mladé muže, který vedli naučit právě, jak se jako vlastně v do davu a úplně s ním splynout. Jo? Takže takový ty, řekněme, stereotypy, které se člověk představí, takže tehdy fakt takový byly. Texasan prostě, který má nohy do O a tak si tak chodí, že byl poučený o tom, že musí chodit jemně jako Evropan. A ty letci, že když mluvili pouze anglicky, tak prostě vlastně měli zakázáno mluvit nahlas. Američani byli poučení nebo nabádaní, že si vůbec nesmí dávat ruce do kapes, že to byla taková typická americká vlastnost tehdy. Takže jako je učili, jakým, Evropaně, jakým způsobem Evropani používají příbor přídle, a, že máme nůž a vidličku, nejenom vidličku, což třeba tehdy takhle používali jako američani, a, že nikdy nemají kouřit cigarety, které jsou vyrobené z jejich země, že zápach z evropských cigaret je jiný než z těch amerických a podobně. Jsou to jako detaily, ale že oni věděli, že prostě sebe menší chyba může jako přilákat pozornost nějakých z těch francouzských, belgických, německých bezpečnostních úředníků, kteří samozřejmě hlídali všechny autobusy, vlaky, veškerou veřejnou dopravu a prostě oni na každém kilometru fakt byly vystaveny absolutnímu nebezpečí toho odhalení a tyhle ty mladý holky, kterým prostě nebylo ani 20, se s těma těma frajery táhly prostě přes celou Evropu, aby je dostali do Španělska. A vůbec ani nevěděli, jestli to vlastně celý k něčemu bude. Uh, mimochodem, jeden z nich se jmenoval Bob Frost, byl to angličan a toho právě jako v 19 letého seržanta doprovázela na podzim 42 do Španělska sama Didi de Jong. Když ten Bob Frost uh, mluvil o Didi a těch jejich spolupracovnících, tak uh, řekl, zamiloval jsem si je naprosto. Věděli, jakou cenu zaplatí, když je chytí. Bylo to hrdinství, které se vymyká všemu, co vám vůbec můžu popsat. Když se letci vrátili do Anglie, vyslýchali je úředníci z MI9, což byla malá tajná vládní agentura vytvořena na pomoc při záchraně spojeneckých vojáků. Devítku řídili dva mladí důstojníci britské armády, James Langley a Ary Neef, kteří z vlastní zkušenosti věděli, čím ti to muži prošli. Protože oni ten Langley i ten Neef vlastně sami uh, bojovali proti Němcům ve Francii na konci jara v roce 1940. A navíc teda oba tam uvízli za těmi nepřátelskými líniema a právě oběma tyhle ty sítě vlastně pomohly dostat se zpátky domů. Takže když potom se vrátili do Anglie, tak byli požádaný, aby se k tady 9 připojili. A ta to totiž poskytovala peníze a rádiový spojení těm, kteří právě se podíleli na těchto těch únikových linkách. No a když právě ten Langley a Neve po těch všech zkušenostech, kterými prošli, se pak vyptávali těch dalších navrátilců, jaký mají zážitky z toho útěku, tak vzpomínali, že se všem těm těm frajerům prostě při vyprávění o té DD a těch holkách, který to dělali s ní, jako zalili oči slzama. A, a zároveň, že se jako všichni měli tendenci o ty holky bát a že si vlastně jako moc dobře uvědomovali, jak strašně to zranitelný všechno. A že teda navíc uh, vlastně ani nebylo možné doopravdy vždycky ověřit, jestli každý ten člen té únikové linky je skutečně jako zapojený pro věc, zapálený pro věc, anebo je to prostě nějaký nasazený špion, protože nešlo prověřit minulost těch stovek lidí, kteří se na těch linkách podíleli. Uh, takže prostě museli spolehat na to, že ty lidi, co tam s nimi dělají, jsou dobrý a že je nikdo nezradí. A přitom Němci byli mimořádně úspěšní jako v infiltraci různých agentů, kteří se vydávali třeba i za spojenecký letce. Většina těchto těch imitátorů byli právě německý občani, který třeba před válkou dlouhodobě žili ve Velké Británii nebo v USA a hovořili plně anglicky. Takže to velmi jako napomáhalo jejich důvěryhodnosti, a u těch unikových líní v podstatě nebylo možné jako rozpoznat nějakého podvodníka od někoho skutečného. Že měli i dokumenty a takový ty psí známky, co vojáci nosili, t- který třeba získali od nějakých zabitech nebo zajatých Britů a Američanů. A pak třeba jim taky navíc pomáhali nějaký francouzský, belgický a anglický kolaboranti, kteří se k těm linkám připojovali jako dělníci a podobně. Takže ten James Langley a ten Erin prostě vědí, že tady to nebezpečí fakt hrozí na každém metru a tak vyslali do Bruselu radistu, který by jim pomohl vlastně komunikovat e, přímo z toho Bruselu do Londýna a aby se nemuseli spolehat jenom e, na nějaký schůzky se vzdálenýma lidma někde ve Španělsku a podobně. Protože díky tomu rádiovnímu spojení by když tak mohli okamžitě dostat upozornění a vlastně mohli by rovnou informovat na té lince o nějakých agentech, kteří se vydávají za pomocníky a podobně. No, ale přišla Didi a řekla ne. Didi si prostě stála tvrdě za svým a řekla, že jsou sice hodný, že se takhle starají, ale že prostě ona od nich nic jiného, než tu finanční pomoc nechce. Že prostě do toho samotného provozu té linky nebudou kecat. A ten Langley potom vzpomínal, že ta DD jim řekla, rozhodnutí vždy záleží na mužích a ženách v poli. Linka je belgická, řídí belgičané a jakákoliv pomoc bude vděčně přijatá. Ale výplata peněz je pouhou náhradou výdajů a v žádném případě vám nedává právo vydávat nám rozkazy. No, ten Langley a Neves si ale teda stejně starosti nepřestali dělat, ale jako museli dřív nebo později uznat, že prostě ona ví, co dělá. A ona se fakt podílela na všech aspektech té operace. Organizovala ukryty, spolupracovala s fotografama a padělatelami, vlastně vyráběly jako falešný belgický a francouzský doklady pro ty vojáky, který pašovali z bodu A do bodu B. A pak právě sama osobně desítky těch letců k té španělské hranici přes dovedla. Americký a britský letci na DD vzpomínali se slzou v oku, vykládali, jak je láskyplně nazývala svými balíčky, protože ona vlastně, jak organizovala úplně všechno, tak zároveň pak dělala i to, že vlastně osobně vedla desítky těch letců k té španělské hranici a přes Tak Taky proto je ta její přezdívka postman, nebo pošťačka, nebo pošťák a Ona teda totiž navíc tu svoji skutečnou identitu samozřejmě střežila. Tyhle lidi nevěděli, jak ona se jmenuje doopravdy. Není divou, protože od vzniku té komety docházelo k četným zatčením těch jejich spolupracovníků, ale teda ta DD měla velký štěstí, se dařilo unikat těm nacistům víc než 18 měsíců a bohužel ten Langley a Nýv uh, pak litovali toho, že ona tu jejich pomoc takhle jako odmítala, myslím, tu rádiovou pomoc, protože oni věděli, že se nad nima utahuje smyčka a že to prostě nebude trvat dlouho a ty Němci na ní přijdou. Ale DD se prostě držela striktně svých pravidel a na nějaký odjezd, útěk nebo to, že si nechá pomoc, prostě odmítala pomyslet. No a pak bohužel teda, začátkem ledna 1943, když se DD vydala se třema americkýma pilotama na svou už osmnáctou cestu do Španělska, tak je zastihla silná sněhová bouře, těsně před tím překročením Pyrenejí a oni museli teda hledat ukryt na úpatí hor a druhý den ráno bohužel do toho domu, kde byli, vtrhlo gestapo, protože dostali tip od místního zemědělce, tomu asi skvělý člověk, no a zatknuli teda všechny. Ty spojenecký letci uh, věděli, jak to funguje, nebo jak to má fungovat, když, když je zatknou. Jo? Věděli, že pokud budou zajatý, tak nesmí prozradit totožnost ani místo pobytu u těch, který je nějak ukryvají nebo jim pomáhali. Uh, bylo jim řečeno, že prostě jediná jejich povinnost je uvést svoje jméno, hodnost a pořadový číslo, stejně jako kdyby je někdo zajal v boji. Ale samozřejmě, že nikdo prostě nečeká, jak moc krutý ty výslechy na gestapu budou, člověk si řekne nějaký svoje zásady, který dodrží a pak prostě je to na někoho moc tvrdý. A jeden z těch pilotů, který byl chycen z DD, nakonec pod nátlakem prostě prozradil ty jména těch svých průvodců a i majitelů ukrytu, který ho ukrývali. Ty tři piloti teda byly poslaný do zajateckého tábora a ta DD a všichni její pomocníci v podstatě zmizeli beze stopy. Spolu s dalšíma desítkama tisíc lidí prostě byly umístěny do nazistických koncentračních táborů a nevědělo se, jestli žijou nebo nežijou a kde vlastně vůbec jsou. Takže gesta potom tvrdě udeřilo na tu kometu, zatklo dohromady z jejich agentů v Bruselu a na dalších místech Belgie. No, a přijdeme ještě dobrý tady zmínit, že než se tady to celý stalo, tak kamarádka DD a její blízká spolupracovnice, která se jmenovala Peggy. Van Lear, byla propašovaná z Belgie agentama komety a převezli ji na Gibraltar a odtud ji potom poslali do Londýna. Kde na ní čekal ten James Langley, o kterém jsem tady mluvila před chvilkou, to byl ten Bay Valley voják u těch MI9, který chtěl pomoct Didi a ona to odmítla. No tak když tato zrzavá modrooká belgičanka přiletěla do Londýna a on ji tam vyzvedával, tak ho okamžitě okouzlila on se do ní zamiloval na první pohled a potom i přátelům vyprávil, jak milé Vystoupila z letadla, že prostě věděl, že to je ona. A pak se opravdu vzali následující rok a měli pět dětí a po zbytek života žili šťastně v Safolku. Ona měla teda velký štěstí, že se jí podařilo takhle dostat pryč, protože ta první raz je gestapa, přišla jenom o několik měsíců později. A tak jsem tady chtěla jenom zmínit takový hezký příběh, ještě in the middle. A pojďme se podívat zpátky na osudy Didi. Bohužel otec Didi de Jong, ten Frederik a... i její sestra a desítky dalších lidí, kteří s nimi spolupracovali, tady to všechno nepřežili. Když potom se k tomu třeba ten James Langley vyjadřoval, tak říkal, že vlastně to bylo neuvěřitelné, že by vůbec ta kometa nějakým způsobem ještě mohla přežít, ale přežila. Takže ačkoliv zemřel Frederick De Jong, a ačkoliv se Didi De Jong někde ztratila a spousta klíčových členů byla vlastně zabita nebo prostě zavřená do koncentráku, tak ta síť se dokázala obnovit a získala pomoc nových kurýrů a průvodců, zřídili další ukryty a dál udržovali tok těch spojeneckých vojáků zpátky do Anglie. A odhaduje se, že i poté, co tu DD zavřeli, tak na té kometě pracovalo 3000 civilistů, většinou to byli Belgičani a Francouzi. Němci jich zatkli asi 700 a asi 290 jich popravili nebo zemřeli prostě ve vězení a v koncentrácích. Ale přesto ta linka se prostě nenechala sundat a uh, právě, jak už jsem říkala na začátku, tak jenom sama Didi Jong dokázala z těch asi 800 vojáků, které oni celkem jako doprovodili zpátky do Anglie, ona sama doprovodila 118, což je jako neuvěřitelné číslo. Ale kam se vlastně ztratila? Didi Jong měla obrovský štěstí. Ona přežila po svém zajetí byla poslaná do vězení v Paříži a potom i bohužel on velmi nechválně prostlýho koncentráku Ravensbrück, což byl jediný německý tábor, který byl určený speciálně pro ženy a nacházel se severně od Berlína. Tam vlastně dohromady za války poslali 132 tisíc žen a dětí a víc než 70% jich zemřelo hlady, mučením, bytím, věšením, střílením a různýma šílenýma lékařskými pokusama. Vlastně v době osvobození toho Ravensbrücku na jaře 1945 byla i sama Didi opravdu jako blízko smrti. A opět tady máme to, co jsem už zmiňovala několikrát. Ona za to svoje přežití zase vděčila naprosto stereotypnímu pohledu chlapů na ženský. Protože Němci samozřejmě tradiční patriarchární společnost, že jo, jasný pohled na ženský, který mají ty svoje domácí role manželek a matek. A když teda se Didi po svém zajetí k vytvoření této linky přiznala, tak se vyhnula popravě proto, že Němci se prostě nedokázali přimět k tomu, aby uvěřili, že tady ta mladá, hezká, drobná holka dokázala vymyslet takhle složitou operaci. Jak Didi potom řekla v jednom rozhovoru? Ženy mají takový nevinný pohled, víte, vypadají tak strašně neškodně. Němci nejsou zvyklí na ženy s vlastním názorem. A tohle je stálo spoustu životů. Ha, když potom válka skončila, tak řada britských skupin, vojenských i civilních, vlastně pořádala každoroční setkání, aby oslavili ty své váleční vazby s Evropanama, protože tato spolupráce opravdu byla jako na život a na smrt. No a uh, mezi tyhle skupiny patřila i společnost RAF Escaping Society, kterou vlastně sponzorovalo a financovalo britské ministerstvo letectví, jo, že vlastně chtěli takhle jako vzdát hold těm tisícům Evropanům, který dokázali, po, pomáhali zachraňovat tyhle ty sestřelený spojenecký letce. A vlastně společnost poskytovala finanční pomoc i těm rodinám těch členů té únikové sítě, který třeba Němci zabili, anebo různým členům, který potřebovali lékařské ušetření nebo byli v nějaké nouzi. A nejvíc navštěvovaným setkáním tady této skupiny byl sraz na oslavu práce právě té komety od D.D. de Jong a vlastně samotnou D.D. považovali stovky Britů a Američanů. který ona zachránila s tou sítí ve válce, prostě ji považovali za hrdinku. Celkem bylo během války z okupovaný Evropy odvezeno asi 7 tisíc britských, amerických a dalších spojeneckých vojáků a počet těch, který jim pomáhali při tom útěku, se odhaduje na víc než 12 tisíc osob. A abych znova zdůraznila, jak strašně důležitou roli tady v tomhle měly ženy. Uh, oni vlastně ty letci během té války měli jasně dané instrukce, co mají dělat, když, uh, se, jako, jak se mají vyhnout zajetí a jak vyhledat záchranu, pokud je někdo sestřelí. Jo, oni prostě měli kompas, že měli nějakou mapu těch zemí, nad kterými přelítali, měli nějaký nouzové zásoby, které jim měly pomoct. Takže když se někdo sestřelil, tak oni věděli, že jejich hlavní cíl nebo první cíl je zbavit se padáku a pak co nejdřív opustit to místo, kde přistáli. A e, pak právě, když ty letci o tom vyprávěli, tak... To bylo vždycky stejný. Kdykoliv se něco takovýhleho stalo, ozval se ten hluk těch padajících letadel, tak se prostě venku schromáždili davy lidí, kteří sledovali, kam přesně ty padáky dopadají. A tyhle ty lidi potom okamžitě naskakovali na kola nebo běželi směrem k těm padákům v naději, že se k ním dostanou dřív než ty Němci. A jak přesně říká jeden takovejhle sestřelený pilot, uh, když se mu to stalo a dopadnul na zem, tak byl okamžitě, prostě ho obklopil dav žen, který ho okamžitě prostě odvádili e, někam pryč. A vždycky to byly ženský, protože, jak jsem říkala, prostě chlapi nebyly doma. Nebyly to samozřejmě jenom ženský, i nějaký chlapi byly doma, jako jo, třeba starší chlapi a takhle, ale prostě tím chci říct, že e, když se válčilo, tak e, to nebylo tak, že by ženský doma nedělali nic a chlapy umírali za svobodu. Co se týká DD, uh, tý byla udělená americká medaile svobody a britská Georgeva medaile. Což jsou vysoký civilní vyznamenání. Ale Ddy se necítila dobře v záři reflektorů. Ona se prostě rozhodla, že bude dál věnovat svoji práci záchraně životu druhých. a tak nejdřív po válce pracovala jako ošetřovatelka v kolonii malomocných a pak vlastně v nemocnici, no to bylo nejdřív v Belgickém Kongu a potom v nemocnici pro Malomocný v Etiopii. Ale. Teda ty chlapy, které ona během války zachránila, na ní prostě nikdy nezapomněli. A několik let po skončení války, její britský královské letectvo projevilo uznání za to, co udělala. A to takovým zvláštním, ale hezkým způsobem, podle mě. Ona vlastně působila v etiopském hlavním městě Addis Abeba. A dozvěděla se tam, že její matka leží na smrtelné posteli v Belgii, ale prostě neměla žádnou možnost, jak by se tam mohla rychle dostat. No a když se o tom letom dozvěděli představitelé toho britského námořního letectva, tak nařídili, aby cvičnej let z Afriky do Británie neplánovaně přistál v Addis Abebie. A to letadlo tam tu DD vyzvedlo a vlastně v dalším jakoby původně neplánovaném letu jí dopravili do Bruselu. A když potom teda ona mohla se s matkou setkat těsně před smrtí, tak po matčině pohřbu jí delší letadlo tohohle letectva vrátilo do Etiopie. Didi se potom v roce 1959 při práci v Kolonii pro Malomocné seznámila s anglickým spisovatelem Grahamem Greenem a ten zaznamenal její vyprávění o těch válečných zážitcích. Vlastně zaznamenal to do deníku, ten potom vyšel v roce 1961. A když se jí potom vlastně ptal, proč vůbec přijela do toho Konga, tak ona na to řekla, protože jsem od svých 15 let chtěla léčit malomocné. Kdybych ještě chvíli otálela, bylo by pozdě. Nicméně teda potom sama trpila podlomeným zdravím, takže se potom z toho Konga vrátila do Belgie. V roce 1985 byla jmenována hrabinkou belgické šlechty, taky obdržela byla rytířem Leopoldova řádu a obdržela belgický hrdinský kříž. A byla i taky udělená čestná hodnost podplukovníka belgické armády. Didi se potom vlastně spíš jako stáhla už do ústraní ke konci života a dožila se 90 let. Zemřela 13. října 2007. Tak. A to byl příběh, který se opravdu stal. A příběh hrdinky Didi de Jong, která dokázala za druhé světové války pomoct stovkám lidí. I mimo jiné proto, že jako ženu, kde kdo podceňoval, a to rozhodně neměli dělat. Hm, jejich blbost. Tak jo, děkuji vám za pozornost, doufám, že se vám příběh líbil. A mějte se hezky a uslyšíme se zase příště.